0: Como a inteligência artificial está moldando a forma como as marcas se conectam com seus clientes? Quais são os casos reais que estão acontecendo hoje em dia? E quais as tendências e desafios enfrentados pelas empresas ao implementar soluções de inteligência artificial no atendimento ao cliente, por exemplo? Vamos entender como algoritmos e automações estão impactando diretamente a experiência do consumidor desde a personalização de serviços até a resolução eficiente de problemas. De forma objetiva, esperamos analisar e desmistificar como a inteligência artificial se tornou não apenas uma ferramenta, mas uma peça fundamental na otimização e inovação do Customer Experience. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi, e eu sou o Márcio Oliveira, hoje a
1: gente recebe aqui o Tiago Serrano, mestre no assunto, que vai falar um pouco para a gente também da sua experiência de como a IA tem sido aplicada então para as áreas de customer experience, de relacionamento e de experiência do cliente, tá bom? Tomamos um café?
0: O Thiago é engenheiro de produção, autodidata e empreendedor na área de tecnologia. Iniciou sua carreira na Pilkington, onde trabalhou por 13 anos, iniciando na área de desenvolvimento de novos produtos, mas onde também atuou como Program Manager e Account Manager. Além disso, também teve a oportunidade de trabalhar na Finlândia por um período. E em 2015, iniciou sua jornada empreendedora como cofundador da Solux e hoje com mais de oito anos no mercado a empresa conta com clientes como Magazine Luiza, Swift, Via Varejo, Porto Seguro, Drogarias, São Paulo, entre outros. Tiago, seja muito bem-vindo ao debate no café. Legal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder agregar aí
2: é, esse bate-papo para quem estiver nos ouvindo. Maravilha,
1: Thiago. Vamos começar brindando, então. Vamos começar brindando. Eu já estava atravessando
0: o brinde. Já estava de... brindando
1: antes do brinde. Aí mais um brinde. Sim, um debate sim. no café sempre com um cafezinho bom ou qualquer outra bebida, né? Eu falo que é democrático aqui. Tá bom. É... Thiago, inteligência artificial é um tema que tem mexido bastante, né? É... A gente está gravando hoje aqui numa data que, que foi próxima aí ao final da NRF, foi uma das tendências lá para o valejo, junto com a experiência do cliente, que sempre aparece, né? falou-se muito lá de inteligência artificial. É, agora, como que a inteligência artificial de fato vem sendo implementada ah, e, e como que você enxerga esse movimento né, do uso da IA para principalmente a, a, a experiência do cliente, o relacionamento do cliente, o que, que você tem visto acontecer, como que vocês estão trabalhando é, e, e para onde você acha que isso vai? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe de outros pontos também, né, de para onde isso não uhum. deve ir e tá, tal, riscos, mas, mas agora, no cenário que a gente está hoje, como que está, como que
2: você enxerga isso? Uhum. Tá legal, acho que vou começar pelo fim aí, o, o momento que estamos hoje, né? Acho que o momento que estamos hoje é aquele em que é, deixa de ser uma promessa para se tornar realidade, né? Acho que é, o gatilho disso é, teve um nome, né? Acho que foi OpenAI com o ChatGPT que trouxe ali para o dia a dia de dos mais diversos profissionais, uma brilhança muito grande de profissionais, aplicações práticas e de maneira muito simples, e isso faz com que as materialize o potencial desse tipo de tecnologia, né? Então, é, a partir do momento que a gente consegue fazer algo em pequena escala, é, estar presente na vida de muita gente, aí as pessoas começam a enxergar esse negócio ganhando escala. Então, IA era é, como computador nos anos 70, 60, que somente nerd tinha acesso, e hoje qualquer profissional tem acesso à IA. Então, esta acessibilidade à IA torna é, factível a gente pensar em uma porção de aplicações e elas começam, então, a ganhar escala é, agora. Então, acho que é, é assim que eu entendo o momento, né? esse é o momento que a gente está de sair de, de, de promessa para ser realidade, é, teve um gatilho para tudo isso, e, e algo que eu sempre falo também é, nesses bate-papos sobre IA, é de que em termos de CX é de que nós aprendemos a colocar a venda em escala, né? As vendas já são escaláveis há muito tempo, mas é, o relacionamento com o cliente no pós-venda, a tratativa de clientes, seja satisfeitos ou insatisfeitos, ou para é, qualquer outro tipo de suporte ao cliente, estes são é, têm muitas eficiências para é, para a escala e a, e a IA vai ser é um baita de um atalho para conseguir nivelar essa esse relacionamento de pós-venda com venda, sabe? Então a gente vai conseguir escalar agora a tratativa dos clientes, né? Com, com muito mais eficiência. Então é, é nisso que eu acredito aí que que será uma grande transformação em termos de de, de experiência de cliente com o IA.
1: Agora, existe um ponto de equilíbrio? Hoje já está se discutindo ainda um ponto de equilíbrio? Uh, hoje a gente ainda está no começo, então está se testando. Está se testando um monte de coisa para depois ver para onde que vai mesmo ser bom. Eu falo isso porque também falo muito de, de relacionamento e experiência do cliente. né uh, E existe sempre aquele ponto, até onde o cliente vai, aceita, ou porque que o cliente aceita ser atendido, por algo que ele sabe que é uma inteligência artificial, não é humano, até onde ele prefere o humano, né, principalmente o cliente, quando ele está num momento, normalmente um momento de atendimento, né é, costuma ser para um momento de problema do cliente. E às vezes o cliente quer resolver rápido o seu problema, mas ele quer ser compreendido rapidamente também. E às vezes fica aquela falta de equilíbrio. Ah, uma automação, uma IA, compreende, tenta resolver rápido ou se fecha muito e o cliente quer falar com o mano onde você vê uhum. o ponto de equilíbrio? Já está se discutindo isso hoje ou a gente vem fazendo muito para testar até para aprender entender e, e balizar depois? Como que você tem acompanhado
2: é, Eu acho que essa conversa já é bem ativa já desde a promessa dos bots né? com suas Sim. trilhas é, 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 que, que eram com, com condições né? então acho que para o cliente, do lado do cliente, a eficiência é inegociável, sabe? É, a gente, é, algumas marcas tentam empurrar a ineficiência no cliente, até colocá-lo para trabalhar por elas, né? A partir do momento que tecla 1 um para isso, técnico 2 para aquilo, o cliente está trabalhando pela marca, né? Então acho isso. que do lado do cliente, a satisfação, é, para que haja a satisfação, a eficiência, ela, ela não é negociável, né? É, e eu acredito que a IA, ela vai ter ela tem condições hoje de entregar mais eficiência até do que o humano se como muitas ferramentas bem utilizada antigamente ela não conseguia pular etapas né a inteligência que nós tínhamos hoje ela pode pular etapas desde que você dê os contextos adequados a ela seja o contexto da resolução e o contexto da problemática do cliente, né? então você tendo ali um, um bom backlog de soluções e o contexto do cliente, ela pode pular etapas e ser muito eficiente. No entanto, eu acho que sempre haverão é, é, cenários da experiência que nós buscamos a relação humana, nós queremos o contato humano isso faz parte da experiência, né? então a minha filha de 11 anos, ela ama ir ao shopping. E quando eu falo para ela que no futuro não vai mais existir shopping, vai ser tudo digital, ela fala, não, esse mundo não pode existir. Eu amo ir ao shopping. né? Isso é uma criança de 11 anos que gosta da experiência que nós sempre tivemos no passado. Então, o contato humano, né? assim como o cinema, que todo mundo achou que acabaria com o streaming, né? É, enfim, existem coisas que a gente busca na nossa essência por sermos humanos e acho que não vai deixar de existir, sabe? Então, é, eu acho que a gente só vai ter que tomar esse cuidado de não errarmos é, e atribuir e delegar a IA é, pontos da jornada, os touch points, que, na verdade, é o nosso cliente, a nossa Perfeito. persona, aguarda é, um atendimento mais humanizado. E aí, esse atendimento, esses momentos vão variar muito de marca para marca, de proposta para proposta, etc.
0: É eu vou, eu, 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 vou talvez me estender um pouco aqui que eu, eu acho que é, é legal para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é, que eu acho que essa pergunta do Márcio, para mim ela vai na, no, você colocou também, né, Tiago? Vai na linha da personalização. A gente sabe que relacionamento com o cliente, quanto mais personalizado ele for, melhor vai ser, né? Então eu vou compreender melhor o meu cliente. Se você tem muitos clientes, milhões de clientes, isso fica difícil, as máquinas, né, a inteligência artificial deveria ajudar. Se você tem menos clientes, você consegue ter aqui na folha de papel, né, de repente, é, anotado os gostos do seu cliente, que horas que ele gosta de conversar ou não gosta de conversar e tudo mais. Então eu queria entender como que a inteligência artificial pode contribuir de forma efetiva né, nessa personalização desse contato com o cliente e se você puder trazer algum exemplo prático né, é, uhum. para resolver problemas. E muitas vezes também a empresa está pensando, não, eu tenho a capacidade de usar uma inteligência artificial de forma muito efetiva na personalização, só que do ponto de vista da empresa para o cliente. Mas uhum. quando o cliente traz o problema, eu imagino que é quando vai fugir, talvez, né, daquele... É, daquele script já previsto, como que a inteligência artificial poderia, de fato, ajudar? É, eu ainda acredito que a inteligência artificial vai
2: continuar resolvendo aqueles problemas que se repetem com frequência, é, porque ela vai conseguir aprender com esses problemas. Ela ela precisa de, de, de uma amostragem para que é, ela, ela, ela tenha uma referência de, de solução, né? Então, é, a gente ainda vai precisar encontrar um caminho de escape ali para levarmos o, proble a, o problema para uma solução mais um, humana, em caso em que é, o problema é, não é, tem recorrência. Mas uma vez que a gente está falando dos problemas 80-20, né, daqueles que mais se repetem, é, os problemas tendem a ser iguais com personas ou com, com, com clientes diferentes. E eu acho que, então, é muito provável que a gente vai ter muito sucesso em personalizar o modo de atendimento. As soluções vão ser muito muito parecidas, é, porque elas vão vir de um backlog de, de soluções para problemas similares. Agora, é, o Tiago gosta, às vezes é mais técnico, e gosta de respostas mais técnicas, né, o Márcio é uma pessoa mais sentimental, e gosta de é, uma abordagem mais sentimental, né, o Tiago é mais direto, né, ele, é, ele não gosta de respostas longas, etc. Então, geralmente, né, quando a gente vai para toda essa parte de estudos de personalidades, por exemplo, a gente consegue ler as pessoas facilmente, pessoas que falam rápido gosta que fale com elas rápido, pessoas que falam de maneira lenta, etc., então a máquina pode perceber tudo isso de maneira muito rápida é, com o que ela está conversando e ela consegue adaptar o, o, o seu estilo de conversa a, da maneira, é, como o, o cliente é, espera ser tratado. Então acho que isso esse tipo de personalização vai ser muito comum. Né? É, a mesma... A, a, o mesmo canal tratar as pessoas de maneiras diferentes, porque ele vai entender como que a pessoa gosta de ser tratada pela... a maneira como elas se comunicam é um exemplo disso, mas a máquina, uma vez que você deu o seu accept no LGPD da empresa, ela tem um bom CRM, ela vai ter muitos outros contextos para se relacionar com você de maneira personalizada, né? Então, é, eu acredito muito nisso, que os problemas 80-20, que são os problemas que a gente precisa é, encontrar, é, solução em escala, eles se repetem e, e a boa parte, a maior parte deles vão ser tratados de uma maneira eficiente e personalizada por essas máquinas. Mas sempre haverão aqueles casos que são novos é, e que é, se a gente não encontrar um caminho para desviá-lo logo para é, uma eficiência, para um tratamento humano e eficiente, vai continuar
0: gerando um atrito e insatisfação com o cliente, sabe? E, Tiago, é, só para complementar, já te passo, Márcio. Uhum. É, é viável a inteligência artificial contribuir também para o humano, por exemplo, numa loja física, numa agência de banco física, né, é, trazer todo esse conhecimento? Porque eu entendo, né, se for um call center, eu tenho ali, já está tudo na mão, eu estou sentado né, diante da minha máquina, é, do meu computador, uhum. atendendo uma pessoa, entrou uma chamada, eu já tenho... Já salta tudo na minha tela e eu já conheço que o Thiago gosta disso, ou gosta daquilo. Agora, tem como levar isso lá para a experiência uhum. da, na vida real também uhum. ou é, é mais complicado? É,
2: é eu, eu, para te falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse tema, mas é uma pergunta bem legal, assim, que me vem é, de pronto assim na cabeça, de que eu acredito que é bastante factível tentar levar isso como um apoio aos seus colaboradores, né, para que eles ofereçam experiências melhores com por meio de, de tecnologia com IA embarcada, né, e e, e eles sejam mais eficientes é, com aqueles clientes. É, já no contrário, quando é o cliente se servindo com IA em estabelecimentos físicos, aí eu já seria mais cuidadoso e diria que a gente precisaria de rodar protótipos é, e testar isso, porque pelo menos no meu viés, o entendimento de quem vai nos pontos físicos é porque exatamente está buscando aquele touchpoint humanizado que nós falávamos há pouco, sabe? Mas isso é um viés meu, né então é, eu acho que sempre vale fazer uso de um dos pilares de Customer Experience, que é design e utilizar de prototipagens, fazer pequenos ensaios, experimentos, validar que se isso dá um bom resultado e gera satisfação para então escalar, fazer um rollout aí é, em larga escala, né? Seria o caminho ali mais apropriado que vem à minha cabeça, mas é uma pergunta bem é, interessante.
1: Legal, valeu. Eu acho que sobre isso, porque a gente começou a misturar aqui a ah, inovação, né? Vale para quem está aqui nos acompanhando, depois ir lá no episódio 56 a gente falou com inovação, com o Thiago, e a gente falou exatamente isso. Uh, Thiago, Thiago e Thiago aqui, né? É, falou, o Thiago Serrano, o que, que a gente falou lá? Exatamente nesses pontos, como fazer um processo de inovação as etapas, as fases, prototipar, testar, porque muitas vezes a gente vem com, é, é inserido, num cenário de que tem que fazer, tem que ter, que agora a IA vai resolver um monte de coisa, é, vai ser aplicada para um monte de coisa, e a questão é o. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do cenário da empresa, é, do modelo de negócio da empresa, do objetivo, né? Então, vamos com calma e vamos analisar se para a gente faz sentido,
2: né? É, agora, é verdade também que a Amazon Go tá por, já está aí há um tempo, né? É automatizando também para meio de, de ar ah, é, e esse tipo de tecnologia já está presente dentro é. do condomínio de muita gente aí, quando você pega ali algo da...
0: muitas aplicações, certamente em pontos físicos também. Ficou mudo para mim, não sei se foi só para mim aqui, você estava ouvindo, Márcio? Não, não estava também. E, Thiago você pode repetir então só essa... essa... Claro, claro. É, é, só estava lembrando né, que quando você...
2: É, lembrei do Amazon Go, né, que já está pre, é, presente em várias NRFs né, e, e casos similares, é, e esse tipo de tecnologia como o da Amazon Go, também já está presente em diversos condomínios aí, né, em players, é, em, em startup regional aqui do Brasil que já cobra já os condôminos é, que pegam ali é, os, os itens é, de, de supermercados dentro do seu próprio condomínio, né, que hoje está disponível em, em muitos ambientes. Então certamente que a gente vai ver sim uma invasão de IA também nos pontos físicos.
1: Sem, sem dúvida. mais Então, agora eu queria agora voltar ao outro ponto que é das emoções, né? Ah, então, o quanto as ervas, de fato, vão conseguir compreender e entender as emoções e, e achar o ponto de equilíbrio. Você falou, né, que ela pode aprender, pode entender, conhecer cada um, né? Pode conhecer a pessoa, conhecer o comportamento, conhecer a preferência, inferir a própria emoção e acho que é o próprio diálogo real time pode mostrar isso também muitas vezes né? Eu imagino que esse aprendizado esse, esse tratamento pode acontecer inclusive de maneira real time, agora isso já está acontecendo já temos casos, experimentos uh, seja aqui ou seja fora, onde a, 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 quem está usando já está
2: usando com esse tipo de, de evolução já, com certeza já, na Solux mesmo nós já utilizamos já, a gente está lançando aí é, daqui dois meses um, um assistente de tratativa de clientes que já faz uso de, de, de várias dessas regras que a gente está comentando aqui então a gente tenta é, com base é, no tom de voz do próprio cliente é, ajustar a conversa, é, dar todo o contexto de, de soluções anteriores e tem reforço de aprendizado com base nas soluções que já aconteceram com, é, com eficiência é, é, dentro da plataforma. Então, é, existem aí, é, por exemplo, IAs generativas que é, quando o público é evangélico fala é, com, como se fosse um pastor e quando é infantil fala como um personagem, etc. Tem muitos bots já é, trabalhando nessa condição é, com bastante eficiência. Tem muitas aplicações reais já por aí. Talvez as pessoas nem saibam que é IA, mas já existem vários.
0: <risos> Uau! Essa me surpreendeu, porque realmente, é. Não, o Márcio fez a pergunta-chave, mas já está acontecendo, né? porque a gente falar aqui, teoricamente, mas esse exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, estou realmente surpreendido. No, Acho que no episódio 56, né, que a gente falou de inovação, Márcio, eu trouxe o exemplo de um, de um, uma voz via inteligência artificial que conversa com pacientes né, para fazer o segmento do, do paciente enquanto ele está fazendo o tratamento. E realmente também é uma voz muito empática. Se você não reparar, você não percebe que é uma máquina está conversando com você. É, eu acho que essa questão da emoção que o Márcio trouxe, ela é realmente, é, putz, acho que gera uma confiança, que é o tema que eu queria hum. trazer, né? Porque a confiança, ela também é importantíssima nessa relação é, marca-cliente. É, né, ou uhum. paciente, no, nesse exemplo que eu dei. E eu imagino que quando você cria né, essa personalização nesse nível, você consegue gerar essa confiança com o teu cliente uhum. e manter isso. Agora, e se ele descobre que é uma máquina? Será que a gente rompe essa confiança? Uhum. Então, acho que até a
2: gente falou um pouquinho disso lá no início. Eu acredito que assim a... Falar no tom de voz apropriado, tudo isso, ele é um plus e a pessoa vai se sentir mais confortável. Mas o que as pessoas estão buscando mesmo é a solução do problema, de maneira eficiente. sabe Então acho que a base de toda essa satisfação é, no CX, com os A é você ser eficiente. Se aí a IA não é eficiente, não é melhor do que o humano que tinha antes... É, eu acho que não dá para nem pensar depois em tom de voz e tudo isso, sabe? Então, acho que, de novo, a eficiência ela é negociável para o cliente. Havendo eficiência, aí a gente pode até ter plus de falar é, na linguagem do cliente, é, no estilo dele, etc. E é, eu até sempre menciono, até quando a gente vai falar de SES, né, porque o, o NPS, né, de promotores de escola, ele é um indicador muito popular né, mas também dentro dos indicadores de percepção de cliente, existe o SES, que é o Customer Effort Score, né, um indicador de nível de esforço do cliente. E sempre que eu vou explicar a alguém o, o, o que, que o SES mede, eu dou um caso é, que eu tive com uma rede social, a mais popular do mundo, aí que é, eu acordei certo dia e tinha um push notification, tudo em chinês, dizendo que é, tinha sido aprovada uma publicidade com a minha conta corporativa é, na, na nossa conta. E aí, alguns segundos depois, veio é, uma outra notificação dizendo que nossa conta estava bloqueada por suspeita de fraude. Mas alguns minutos depois, veio a confirmação de que era uma fraude, eles já tinham estornado o valor, eles já tinham liberado a, a nossa conta. E mais alguns minutos depois, é, chegou uma pesquisa de satisfação perguntando se eu estava satisfeito com a tratativa do problema. Né? Então percebe, é, houve um problema, houve transparência durante todo o processo e houve uma eficiência absurda de eu simplesmente não fazer nada, só acompanhar a resolução do problema. Né? Foi muito eficiente. Teve um problema e eu jamais conto esse caso como algo negativo. Eu conto para todo mundo como algo positivo. Então, é, esse exemplo, eu acho que é o que as pessoas buscam no pós-atendimento, no pós-venda, no CX, que é onde ele é muito presente e gera frustração muitas vezes. O CX está em tudo, na jornada como um todo, Mas aonde nós vamos ver a presença do, do, da IA em CX, acredito que é muito em buscar escala nesse pós-venda. Né, em, em reduzir esse custo de pós-venda e etc. Então, é, eu acho que, se for eficiente, a pessoa está bem flexível a qualquer tipo de... a, a muitas tratativas, a, a muitos tipos de, 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 de tom de voz, mas ainda vai ser possível aprimorar essa, essa relação com o tom de voz adequado e tantas outras personalizações. Né? É, então, enfim, acho que é, acredito muito nisso, na né? eficiência antes de tudo, acho que ela é negociável para o cliente e aí você não perde a confiança você ganha não, você falou, falou tudo, na verdade assim né
1: é, e, e eu acho que o ponto de atenção aqui é entender exatamente que o cliente quer eficiência para resolver a demanda dele é, em canal de atendimento, então muitas vezes as empresas vão para o mais legal, mais fácil, mais bonitinho, né? e aí o cuidado para não transformar uh, o tom de voz como o, o fim ali, né? Não vamos, vai ter o um problema, então vamos pôr o tom de voz para tentar amenizar, mas a gente não resolve o problema, mas olha, fizemos, olha então, que legal, ó, fala com isso, fala <risos> com aquilo, Faz o que parece ser legal e bonitinho e, eventualmente, pode até parecer ser mais fácil, mas não vai no X da questão, que é, vamos entender por que que acontece. Primeiro, vamos resolver rápido o problema, mas vamos entender, aprender para não resolver esse tipo de problema. Porque, uhum. no fundo, o melhor indicador de experiência, de boa experiência do cliente, é, é ele não precisar entrar em contato com a gente para lidar com o problema. E Como ao mesmo. mesmo tempo ele continua um bom relacionamento conosco, consumindo e fazendo outras coisas. Então é, a, a melhor forma é não ter que lidar com o um problema. Não ter problema para ter que lidar, na verdade. Né? Sim, sim.
0: Uh, bom, mas agora eu queria trazer um ponto eu, aqui. Oi, fala. Eu, Vai, eu, eu, desculpa, é que eu acho que eu, aqui eu tem uma oportunidade para a gente comentar do nosso é, último episódio, episódio número 57 que né, a gente, falamos, Márcio e eu, Márcio falando de CRM, especialidade dele também, aonde o entendimento de a estratégia adotada para um relacionamento, ela é talvez muito mais importante do que a ferramenta que você vai usar. Né? No final você vai ter que usar uma boa ferramenta, mas se você não tiver uma estratégia bem definida, não vai servir de nada a melhor ferramenta do mundo, né? Acho que é uma soma aqui também de coisas, Era só isso. Não, perfeito.
1: É, mas, Tiago, eu queria trazer um ponto para você, para entender um pouco da sua percepção de como você tem olhado para essa questão, que assim, não tem hoje como a gente falar de inteligência artificial, não importa para os seus diversos tipos de aplicação, ah, mas não falar de ética e de segurança eu venho acompanhando alguns estudos por interesse próprio e até por interesse uh, aqui da minha esposa, que ela vem acompanhando a uh, questões de evolução de inteligência artificial. Uh, e nas questões de ética, de privacidade de informação, como que você tem orientado, como que vocês estão trabalhando nas soluções de vocês, mas como que você tem visto uh, isso e, e o limite que eventualmente isso pode dar a gente não tem muita coisa regulamentada ainda, mas muita uhum. coisa vai acabar em algum momento sendo regulamentada e a gente não sabe em qual vai ser o nível que a barreira, ou corte vai vir. Uhum. Uh, então como que você tem enxergado isso? Como que eventualmente tem se preparado até na própria educação dos clientes uh, para um cenário que chama atenção, todo mundo quer, ninguém conhece direito ainda muito bem e não tem muitas normas, não tem muita regulação. Então Sim, onde que a gente verdade. define o que, que pode ser ou
2: não ético nesse, nessa questão? Uhum. Eu acho que tão novo quanto o tema IA, é, também ainda é bastante novo o tema é LGPD é, que muita gente vem se adequando, vem aprendendo sobre tudo isso e o que eu entendo é que todos os casos, as boas práticas etc, desde que anonimizadas ela pode ser uma boa base de treinamento para as suas ferramentas, e o da personalização que nós estávamos falando aqui, elas dependem do cliquezinho lá em é, aceito os termos de LGPD da organização, né? Então, acho que você, geralmente, em casos mais simples possível, a gente precisa dos dois contextos: um é o problema e um banco de soluções que podem vir anonimizadas, e esse da personalização, para a gente acessar os, os, como a pessoa, é, o que, que a pessoa é, tem de relacionamento com a gente, qual foi o histórico dela, como ela se. Tratar as outras coisas, são dados pessoais e sensíveis para que a gente possa ali personalizar toda essa conversa. É, eu acho que se a empresa estiver seguindo ali a LGPD, ela já tem uma grande chance de não, estar, de não fazer nenhuma besteira e, e, e ter sucesso. É, eu acho que a gente também poderia ir mais profundo até falar sobre. É, toda essa parte de ética, privacidade no treinamento das máquinas, né? afinal quando também surgiu é, toda a, genera, a generativa, começou a surgir vários boatos de que elas estavam se aproveitando de, é, de, de, dos códigos das empresas que estavam utilizando ela, etc, etc. É, mas eu acho que para o nosso dia a dia, para a nossa prática, gente, nós seres humanos aqui mais comuns que vamos fazer uso dessas soluções como um serviço e não seremos os alimentadores dessas, desses grandes mecanismos, sabe? Eu acho que nós seremos mais utilizadores dele do que criadores desses grandes mecanismos que estarão na mão de grandes techs, né? que, que meio que vão tornar isso comoditizado entre eles. Então, eu acredito que é esse lance mais de fazer uso dessas ferramentas e fazer uso da LGPD de maneira adequada, tem sucesso. E, e aí, eu acho que está até um pouco distante de mim é, falar sobre a fonte de dados, a base de tudo isso nessas grandes techs, sabe? É, eu acho que também está um pouco, está tá bastante distante do 80-20 da aplicação de IA, né? Então, é, mas enfim, é, eu, eu acredito que tem bastante gente olhando para isso, está em bastante evidência e qualquer tipo de ruído, fumaça que tem nesse tema... É, eles parecem responder bem rápido, né? Então, teve até um caso aí que um desses grandes players aí é, disse que estava proibindo todos os seus devs de utilizar IA ah, por esse motivo, e logo eles falaram que fecharam essa portinha da API e impediram que é, os códigos é, das empresas fossem utilizados como base de treinamento. Então, acho que é isso, para o nosso dia a dia mesmo, acho que a gente fazendo o bom uso de LGPD, a gente não deveria ter problemas. Então fica
1: a dica para a empresa, eu sei que tem muitas ainda que estão olhando a LGPD ali, mais ou menos, parece que fica esperando dar o problema para correr atrás, né? pelo menos na LGPD, olha com seriedade o que precisa, o que não precisa, os processos nas aberturas de cadastro, né? os opt-ins corretamente, a gestão do dado de fato, enfim, aí toda, é, toda essa questão de, de operação de dados que acho que é o mínimo que pelo menos então as empresas precisam fazer. Né?
0: Verdade. É, mas ainda eu, eu quero explorar um pouco mais isso daqui. Vocês estão falando, né? Ah, tudo bem, tem lá grandes empresas, mas se a gente olhar num contexto de uma ferramenta, a né? Solux, por exemplo, é, quando vocês estão implementando a solução de vocês num cliente, é, esse aprendizado contínuo, né? tirando, isolando tudo que a gente falou de que, olha eu tenho que seguir a LGPD, eu tenho que ir lá dar o meu consentimento, né? tudo aquilo que a gente já vai educando o cliente a fazer, é, tirando isso e olhando numa parte mais estratégica, vamos falar assim, é, existe a necessidade de alinhar esse aprendizado contínuo da inteligência artificial num, numa visão mais estratégica da empresa, numa visão maior, ou é algo inerente já da ferramenta? Uhum. Não sei se eu consegui é, fazer bem a pergunta aqui. Eu acredito que sim, eu
2: vou responder, se, se não estiver alinhado você, você me puxa para a direção que, que você pretende, mas é, nós utilizamos é, inteligência artificial nosso Lux já há mais de cinco anos, é, e nós sempre a utilizamos para ajudar na classificação dos verbatins dos clientes. Essa foi sempre a maior aplicação que nós tivemos. Então, a pessoa faz seus comentários ali, né, no, no, no caso mais clássico, ali após uma pergunta uma pesquisa de NPS, como podemos melhorar, e ela deixa lá seu verbatim, e a gente separa isso em temas e sentimentos. Né? Então, ah, atendimento, falou mal, preço, falou bem, e assim vai. É, e... e isso precisava de um treinamento manual. Então a gente pegava toda a base daquele cliente e iniciávamos ali a, a, o treinamento de categorizações e sentimentos, é, onde e muitas vezes a gente precisava a gente poderia a gente podia aplicar o mesmo modelo matemático de treinamento de um varejista para outro, mas por exemplo nós temos um, um grande cliente varejista de mercado de autopeças e a troca no mercado de autopeças, não é um problema como em todos os outros varejistas, que você comprou uma peça errada, o tamanho, etc. Não, troca é um serviço. A troca de um pneu, a troca de um amortecedor, a troca de tantas outras coisas. Então, cabem muitas particularidades ali, cabiam muitas particularidades e isso carecia de treinamentos contínuos é, porque também os problemas se renovam. Então, experiência de cliente é, trabalha com gargalos. Conforme a marca melhora, as, a indústria, aquela indústria melhora um determinado gargalo, um determinado problema, esse problema, a, a, a insatisfação vai para outros lugares. Né? Então, o exemplo mais clássico disso são os bancos. Tinha um grande problema de atendimento e agilidade. Todos, digitalizaram todos os bancos e o problema... Deixou de atendimento e agilidade, passou a ser limite de crédito, etc. Então, é, esses gargalos vão mudando e, portanto, você precisa, você depende de pessoas para ficar treinando tudo isso. Isso era moroso. O maior problema da utilização de IA até então vinha sendo o treinamento, que dependia de pessoas e ainda precisavam fazer bem feito para que a máquina pudesse de maneira adequada se repetisse. Isso impediu a utilização de IA em muitos lugares. Nos dias de hoje, todo esse treinamento de IA de, de generativa, seja chat GPT, Bard e tantos outros open source também que tem por aí, eles já são muito automatizados, né, com todo o recurso que tem na internet. E com isso a gente é, acaba não precisando mais ter essa parte de, alto, de grande atrito que tinha antes de ficar treinando a todo momento. Incluso, agora, o que levava um mês para treinar, a gente treina agora, não treina mais, a gente simplesmente identifica as tags, os motivos em segundos, né e, e ele cuida de dar manutenção para a gente, de no sugerir novas tags para aquele player, é, porque ele já está treinado em um altíssimo volume, do, de, com, com uma, um, uma amplitude de temas muito maior. Então... É, também falei em algum momento que esse serviço começa a se tornar se uma commodity nos grandes players de tech. Então, antes a gente tinha que treinar, né? É, antes a gente tinha, vou fazer um paralelo também dentro da própria tecnologia. Antes a gente tinha que ter o nosso próprio servidor, né? Então, antes a gente tinha que treinar a IA, e antes a gente tinha que ter o nosso próprio servidor também lá lá no passado. Depois criou-se o Cloud Computing e aí tem várias clouds hoje a gente alocar o nosso produto de internet. E a mesma coisa, hoje tem muitas IA com essa service, que é o ChatGPT, o Barge, entre outros, que eles são treinados por nós e com muito mais eficiência do que faríamos com o nosso próprio time. Então, a gente agora precisa se preocupar muito mais com diversidade de aplicação e eficiência na aplicação do que com a qualidade de treinamento. Né, não sei se é, fui... Se eu respondi o que você esperava, Super. É, se, se era dentro desse, se a gente está alinhado Super. ou não, Pergunta e resposta.
0: Não, perfeito, porque é, eu, eu não tinha essa visão né, de que, muitas vezes a gente acha, ah, eu vou desenvolver o meu próprio, a, a minha própria inteligência artificial. Você está falando, não, hoje a gente tem fontes, né, grandes fontes das big techs, é onde a gente, vocês bebem nessa fonte e adaptam para aquilo que você quer, né? Perfeito? Exatamente, Perfeito.
2: Exatamente. tanto que até antes desse tipo de treinamento, as próprias grandes, é, as big techs aí, é, quando forneciam um serviço já treinado, eles forneciam por meio de um recurso que era chamado de turcos. E turcos era literalmente turcos mesmo que nasceu de que eles pagavam mão de obra barata para fazer a classificação manual e disponibilizar o mercado dentro da plataforma deles, né? Então era muito dependente de mão de obra mesmo, humana, e hoje deixa de ser assim e tem muito mais eficiência é, de maneira automatizada. Então acho que agora a gente tem que mais montar o Lego mesmo, montar as aplicações, porque o treinamento... É, tem a qualidade, é aquela qualidade que todos nós agora estamos acessando no chat de PT, sabe? Eu acho que é isso. <risos> Essa é a qualidade. Maravilha.
1: Tiago, a gente já está caminhando para o nosso final aqui e eu acredito que muita gente que vai querer assistir esse episódio vai estar tá mesmo ali com aquela coisa, pô, estou com pepino na minha área de atendimento, preciso resolver coisas relacionadas a a, a experiência, atendimento, pós venda, enfim. Se você pudesse fazer um resumão, uhum. então assim, é você que está com a demanda, que vê alguém lá da sua empresa, seu diretor, você né? Vamos trazer esse negócio de A ah, para cá, a gente precisa melhorar a performance, a gente precisa melhorar algum indicador, a gente, enfim, a gente precisa dar um passo além. Uhum. Qual o passo a passo? O que, que, que você sugeria por onde essa pessoa começa e o que ela faz,
2: Dá, dá uma orientação pra gente, para as pessoas? Uhum. Olha, acho que a gente deve sempre começar é, por validações. Né? É, com pequenos testes naquilo que vai causar maior impacto na experiência do cliente é, e aí validando com eficiência, como a gente falou várias vezes aqui, a gente cuida de, de dar é, volume nisso, de, de escalar isso, sabe? Então, enfim, é, nascemos como startup aqui, a gente acredita muito em validação, MVP, prototipagem, é, e isso cabe em empresas de todos os tamanhos, sabe? É, validação, prototipagem, cabe em empresas de todos os tamanhos, né? É, é fazer as coisas de maneira mais lean. Então, acho que... É... Os testes mais eficientes são os mais simples também, muitas vezes você pode fazer na sua bancada, você pode fazer da maneira mais manual possível, e aí então você leva para um ambiente controlado, de baixo volume, verifica se isso de fato funciona para que a gente possa é, depois pensar em escala. Então acho que, é, acho que às vezes o sonho é muito grande, o investimento também é, mas a gente acaba é, é, sendo muito ansioso, acreditando demais na eficiência de algo que não foi testado. E, esse eu acho que é um grande perigo. Então, acho que o passo a passo é começar pequeno mesmo, é, encontrar a validação e, e dar escala conforme você encontra que isso foi eficiente, porque a, a, a eficiência não é, é negociável né, com o cliente.
1: Verdade, é. eu acho que esse você falou bem, né? Pensa pequeno, testa, isso já elimina uh, totalmente aquela tendência que a gente tem de vamos rápido, pega aí uma solução, compra alguma coisa pronta. Não, põe aqui, como isso já não tem pronto, né? Põe aqui, começa a rodar e pronto, acabou, né? A pressão que muitas vezes as uhum. empresas têm de faz logo, né? Põe logo, roda logo. Né? põe
2: alguma fórmula mágica aqui, põe a fórmula mágica é quando na verdade funciona. até a prototipagem a prototipagem até é uma maneira de fazer rápido mesmo, né, que às vezes a pessoa claro. tá tão confiante que ela tem que fazer rápido em tudo não, né, passa Parece. mais rápido ainda e pequeno, né, deu certo legal, aumenta essa escala, continua dando certo, vamos próximo passo né, então é, acho que essa, essa mentalidade de startup na né? inovação é, ela cabe dentro de qualquer tamanho, sabe? De, de empresa. Beleza. E tá cabe no bolso de exatamente. qualquer empresa. Cabe no bolso de qualquer empresa, exatamente. <risos> <risos> Nem precisa de Capex.
0: Olha, <risos> olha, aí, aí, aí ajudou mais ainda, hein? Bom, Thiago, hum. eu, o Márcio já fez o Timekeeper aqui hoje. Eu só tenho a te agradecer, agradecer a tua disponibilidade e toda essa troca de conhecimento. Espero que todos que estejam conosco até agora tenham gostado também. Deixa aí o like, deixa comentários, compartilha o conteúdo. Se você gostou do conteúdo, isso super nos ajuda aqui como canal. Né? Todo mundo já sabe disso, se inscreve, tanto no Spotify quanto no YouTube. Estamos no LinkedIn também, a gente sempre solta coisas, é, os shorts é, no LinkedIn e também no YouTube, a gente tem os nossos recortes, segue a gente por lá. Muito obrigado, Tiago, foi um prazer te conhecer e te receber aqui no Debate no Café. Obrigado a vocês, foi um prazer estar, estar por aqui e, e
2: trocar com vocês. Maravilha, obrigado, obrigado,
1: Tiago. A gente vai deixar na descrição aqui também todos os links da Solux, do Tiago, né, para quem quiser Falar com ele direto, conhecer a empresa, conhecer as soluções, tá bom? E para todo mundo que esteve conosco aqui até agora, até o próximo debate no café. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.